0: Lidt baggrundshistorie. Jeg er en 17-årig fyr, der går i high school i det nordlige Georgia. Og når jeg ikke bruger tid i skolen, arbejder jeg. Kedeligt, ja. Men det er en af de eneste måder, jeg kan betale for min telefon, benzin og mine untagelige andre hobbyer. I weekenden, hvor skolen er lukket, og jeg ikke skal arbejde, er jeg fint i vildnæsset. Jeg camper, vandrer og fisker. Nævn en uden og jeg bruger tid på det. Og lige siden pandemien startede, har jeg brugt mindre tid på skolen og på arbejdet. Pandemien betød også, at de fleste stier og campingsteder blev lukket ned. Men heldigvis for mig ejede min bedste far et stort stykke land op i appalachia lige ved siden af floden. Det er lidt underligt, at jeg ikke på noget tidspunkt har været der før. Så efter uger med kedsomhed besluttede jeg mig for at spørge ham, om jeg må bruge en weekend deroppe fra fredag til søndag. Tøvende gav han mig lov. Men hvad der stod ud fra hans svar, var den advarsel, han kom med. Han advarede mig om, at nogle af de lokale af ejendommen havde set nogle fuck og dyr deroppe. Jeg forsikrede ham om, at alt nok skulle gå, og det sikkert bare var nogle underanerede dyr, eller noget i den stil, de havde set. Jeg ønskede virkelig at komme ud af huset og ud i naturen, og nogle vilde dyr skulle ikke ødelægge det for mig. Men jeg var en smule nervøs efter det, jeg hørte. Så jeg fortalte min bedste far, at jeg ville tage min jakkniv med mig, bare for en sikkerheds skyld. Jeg var opstemt. Alt det her koronalort og det med at være fanget sit eget hjem, var ved at drive mig til sindssyge. Og muligheden for at komme ud, bragte mig den største glæde. Jeg pakkede mine ting næste dag, og begyndte turen op til ejendommen. Da jeg ankom, måtte jeg låse porten op og køre igennem den, og låse den efter mig, for at folk lige skulle køre ind på grunden. Grunden i sig selv var en smule diagonal i forhold til vejen. Du kørte ned en grusvej, som endte i en bro, der så en smule som ud, men faktisk var ret solid. Efter broen kørte du et stykke ned ad vejen og ind til højre, til du rammer en græsmark. En græsmark, min bedste far engang imellem slår, når han gider tage turen herud. Han bor 30 minutter herfra. Ejendommen går et stykke ind i skoven, og det er sådan set helt grunden i sig selv. Da jeg parkerede bilen, følte jeg mig med det samme utryg. Jeg ved, det lyder som en dårlig cliché, men jeg følte det, som om jeg havde øjne på mig. Jeg så det hen, som er det, at det var et nyt område, jeg kendte. Min campingplan var at sætte den hængøj op lige ved siden af floden og smide en præsending oppe over den og under den. Det tog et stykke tid, men til sidst lykkedes det mig at finde et godt sted. Med hensyn til mad havde jeg medbragt en grill, lidt hotdogs og lidt hamburgers og noget til at lave samme tag jeg havde dog også slet planer om at fange et fisk i floden, inden jeg tog fra. Så der var styr på det hele. Jeg var ankommet sent til ejendommen, og da jeg havde fået sat det hele op, og solen ved at gå ned. Jeg lavede mig selv lidt mad og byggede et lille bål. Jeg var lige ved siden af floden, og skal jeg være ærlig, så det at sidde ved bålet og nyde solen ad gangen, var det mest afslappende, jeg kunne forestille mig. Da klokken var omkring 23, besluttede jeg mig for at kalde det for en dag. Jeg et bålet og kravlede op i hængøjen for at få lidt søvn. Det her, det begynder at blive mærkeligt. Jeg faldt i søvn rimelig hurtigt og startede med at drømme. Det, der skete, er aldrig sket før og aldrig sket siden. Jeg havde den mest livlige drøm, jeg nogensinde har haft. Nej, ikke en drøm, men et mareridt. Det var som om, jeg virkelig var der. Jeg ved nu, at jeg så tingene igennem noget eller nogens øjne. Det hele startede på en mark, hvor mit andet jeg bevægede mig frem og tilbage. Jeg blev skyde på, stedet i min drøm, lå cirka 200 meter fra min lejerplads. Jeg begyndte langsomt at bevæge mig hen imod den, imens jeg bevægede mig langsomt igennem buskene for at nå bredden af floden, hvor jeg havde slået lejer. Jeg kunne se mig selv ligge sove i hængøjden. Jeg vågnede skræmt op og tjekkede mit ur. Klokken var omkring to. Pludselig kunne jeg høre noget bevæge sig tæt på lejrepladsen. Jeg greb min lommelygte og lyste i retning af lyden. Ingen ting. Jeg må have hørt syner på grund af meget det jeg lige var vågnet fra. Det, der skræmte mig mest, var, at drømmen var så virkelig. Jeg lå vågnet et godt stykke tid, imens jeg igen og igen lod drømmen udspille sig i mit selv inden jeg til sidst igen faldt i søvn. Jeg vågnede op omkring klokken 8 den næste morgen, og lå tankerne glid hen på nattens drøm. Jeg ved ikke hvorfor. Men jeg lurer mig selv, da jeg på det tidspunkt fortalte mig selv, at jeg var blevet skræmt af en drøm. Jeg skulle være smuttet. Men jeg blev. Den dag hyggede jeg mig gevaldigt. Jeg fiskede, vandrede. Og den aften havde jeg et festmåltid af de fisk, jeg havde fanget den dag. Efter maden satte jeg mig endnu en gang ned og nød solen i gangen i fuld drag. Inden jeg besluttede mig for, at jeg igen ville kalde det for en dag. I samme øjeblik, jeg lagde mig i hængekøjen, tankerne om marerettet fra aftenen før tilbage. Det var mørkt og stille, og jeg følte mig bange. Lige meget, hvor meget jeg prøvede, kunne jeg ikke falde i søvn. Da klokken var omkring et, kunne jeg mærke søvnen langsomt glide ind over mig. Men jeg blev pludselig på et sekund ramt af følelsen af angst. Jeg greb en lomlygte og knib ud af min taske. Jeg lå i hængegøjen, skræmt uden at vide, hvad jeg skulle gøre. Det var der, jeg hørte en af de værste lyde, jeg nogensinde har hørt. Det lød som en kvinde, der skræmmer for sit liv, kombineret med et dæmonisk brøl. Det skræmmer næsten livet ud af mig, bare ved at tænke på det nu. Alt jeg ville, var bare at løbe til bilen og komme væk derfra så hurtigt som muligt. Men der var ingen chance for, at det skete, når Gud ved, hvad der lurede i mørket. Jeg sad i lang tid og bare tænkte på, om jeg ville dø derude, hvis jeg løb. Og som om tingene ikke kunne blive værre, hørte jeg pludselig fodtrin nærme sig. Tankerne gik endnu en gang tilbage til Marit og det, jeg så. Jeg skal dø, tænkte jeg. Jeg skulle have lyttet til min far. Jeg er sådan fucking idiot. Da skabningen i mørket nåede til min hængør, stoppede den. Jeg kunne høre en dyb vejrtrækning. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg havde den største lyst til at rette min lom, mod ting og se, hvad der stod i mørket. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg ønskede at se den. Hurtigt vendte jeg mig om og lys direkte på skabningen. Den var høj og ranglede og sad på huk på jorden. Dens ansigt. Og Augustens ansigt. Jeg ryster over hele kroppen, bare ved at skrive det her. Den lignede en deform udgave af det berømte billede fra det russiske søvneksperiment. Det tænder og store øjne. Men det værste var dog, at den smilede. Hvorfor fanden smilede den? Jeg nåede ikke at tænke tanken færdig, før den sprang imod mig. Jeg væltede tilbage og ud af og den mistede mig kun med et par centimeter. Jeg løb alt, hvad jeg kunne imod min bil, alt imens jeg kunne høre den sætte efter mig. Den skreg og knogrede, og jeg er overbevist om, at den ting stammer fra de dybeste steder i helvede. Jeg var næsten ved bilen. lov havde jeg nøglerne i lommen, og hvis jeg ikke havde haft dem der, ville jeg være død den nat. Jeg fløj ind i bilen og smækkede døren efter mig, den ramte ydersiden af bilen med brav og prøvede at åbne den. Det var skræmmende, hvor intelligent den her skabning var. Jeg trykkede speederen i bund og efterlod alle mine ting, og kørte igennem lågen til ejendommen og ned ad vejen. Alt jeg havde med mig derfra, var de ting, jeg havde på mig. Jeg greb telefonen og ringede til min bedste far. Det tog tre forsøg, inden han knaven tog telefonen. Jeg forklarede, at jeg havde brug for overnat hos ham, og jeg nok skulle forklare alt, når jeg ankom. Da jeg ankom, fortalte jeg ham, hvad der var sket. Og efter at have lyttet til min historie, skældte han mig ud for at ikke have ringet til politiet. Han troede, det var en junkie, der havde prøvet at røde mig. Og personen med sikkerhed ville være væk, da jeg ikke havde tilkaldt politiet. Han bad mig få noget søvn, og så kunne vi tjekke op på det hele i morgen tidlig. I samme øjeblik, han gik ind i sit ramte hele oplevelsen og alvoren sammen faren, jeg havde været i mig. Og jeg brød sammen. Den nat fik jeg ingen søvn. Da vi næste dag tog til ejendommen for at undersøge det hele nærmere, fandt vi store fodaftryk i mudderet, hvor vi kunne se store klør afbillede i den våde jord. Det værste var dog selve lejren. Skæbningen havde flået alt i tusind stykker. Og den dag i dag har jeg aldrig set det udtryk, jeg så på min bedstefars ansigt den dag. Han bad mig samle de ting sammen, jeg kunne, så vi kunne forlade stedet så hurtigt som muligt. Jeg fortalte sågar mine forældre, hvad der var sket. Og lige tænkte samme tanker, som min far i første omgang havde troet, at det var en junkie, der havde angrebet mig. Det er et camp i den vilde natur, vil aldrig blive det samme for mig igen. Der er ting derude, ting vi ikke kender til, ting der skal forblive i skovens mørke. Jeg håber virkelig, at det blot var en junkie, jeg så den nat. Men mit sind fortæller mig noget andet. Det må være et monster. Det må det være. Det skrig, det ansigt og hele drømmen. Alt det fortæller mig noget andet.